0: Buenas a todos y todas, estamos aquí en un nuevo episodio de Ideas en Guerra y en este nuevo episodio vamos a realizar un análisis político, un análisis político de la situación política española y en concreto de esa moción de censura planteada por Bob. Para ello me acompaña mi amigo eh, Dani Valdivia, politólogo, sociólogo y actualmente estudiante de máster por la UNED. Buenas tardes Dani.
1: Buenas tardes Ángel, ¿qué tal todo?
0: Bien, bien, ¿qué tal por Sevilla?
1: que estamos aguantando el tirón como todo el mundo supongo.
0: Sí, Si te parece, vamos a empezar un poco el análisis de, de la moción, vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes y vamos a explicar un poco pues, este contexto político y, y lo que ha derivado del mismo, de esta moción. Una moción que, que más que poner fin a un, a un, a una, a un tiempo político, yo, yo creo que abre al menos si no un nuevo tiempo político, creo que un nuevo cambio, un nuevo movimiento en las formaciones políticas y principalmente en la derecha, ¿no? Esta moción de censura planteada por Vox, que estaba con el objetivo de echar del gobierno a Pedro Sánchez, pues evidentemente ha fracasado, como estaba previsto, ¿no? Y este partido extrema derecha, que presidido por Santiago Abascal, solo ha conseguido el apoyo de los 52 diputados de su propio partido. Y el resto del partido de la Cámara, incluido el Partido Popular, pues han votado en contra, ¿no? Eh, 298 votos en contra. Y esta votación, evidentemente, final de la moción de censura, creo en mi opinión que ha reflejado un poco eh, la soledad con la que convive por ahora la formación ultra en España. Pero una soledad, creo, relativa, ¿no? Porque al en los autonómicos en Andalucía, tú Sevillano en, en Murcia, en Castilla y León, ahí está, bueno, en Castilla y León no, pero ahí está Vox en Madrid principalmente, ¿no? Y por, y por lo tanto yo creo que también esta moción ha servido como un bálsamo para los dos partidos de la coalición gubernamental, como al menos ha tenido 298 apoyos en contra, si no es por, pas por activa, por fa en favor del gobierno, al menos por pasiva, por quien la presentaba, ¿no? Si te parece una breve reflexión sobre la moción en, en términos generales?
1: Sí, Ángel, yo estoy de acuerdo contigo, comparto la mayoría de las cosas que comenta. Por lo que hemos dicho Pedro Sánchez quizá ni se haya despinado ante esta moción de censura que, por, como comentábamos la mayoría por Twitter y los tertulianos, politólogos y opinadores en general, al final parece una moción de censura que ya más dirigida a quitar a Pablo Casado de esa posición de primacía la posición que ha a obtener la presidencia del gobierno.
0: Sí, porque al final yo creo que
1: Pedro Sánchez se
0: sentía cómodo, se le veía cómodo, aunque era un discurso, digamos, pues un discurso plano, sin novedades. Eh, incluso Pedro, Pablo Iglesias también era un discurso plano, sin novedades, pero el que se jugaba ayer, yo creo, todo era Pablo Casado. Pablo Casado, eh, digamos que la moción era moción para ver quién era o quién presidía, protagonizaba el liderazgo dentro de la derecha. Y Pablo Casado desarrollado un cambio de estrategia, ¿no? Para muchos yo creo que sale reforzado, para mi opinión sale reforzado, ha ganado este primer asalto, pero claro, si Pablo Casado quiere asaltar la Moncloa, quiere vencer, quiere batallar contra Pedro Sánchez, al menos de, según la aritmética parlamentaria, de aquí a los próximos cuatro años, según las previsiones, va a necesitar a Bor para ser alternativa de gobierno. Y yo creo que esa es la difícil situación ¿no? para el Partido Popular, es decir, una equidistancia entre... Mmm, Apoyo a Vox, no me apoyo en él y reniego niego de él, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo difícil para el Partido Popular.
1: Sí, Ángel, como vimos, por ejemplo, en Italia, cuando la derecha se apega demasiado a la extrema derecha e intenta parecerse a ella, lo que ocurre es que la extrema derecha acaba devorando a la derecha por ser capaz de competir de una manera más adecuada en líneas más radicales. En cambio, parece que Pablo Casado no ha querido repetir los errores de Berlusconi y de Forza Italia, y ha decidido adoptar un discurso diferente, más cercano al de la derecha moderada europea, como ejemplifica perfectamente Ángela Merkel. También pienso, como tú, que pese a esta distancia en cuanto a la línea discursiva, en cuanto a la gestión ahora mismo, lo que vemos es que los gobiernos de Andalucía, Murcia y la comunidad de Madrid se obtienen gracias al apoyo externo de Vox. Entonces, creo que Pablo Casado está en una situación complicada. Además, me gustaría añadir que, aunque este discurso haya gustado mucho y es un discurso muy positivo para la democracia española, y ha tenido el apoyo de, de intelectuales y de la mayoría de plumas de este país, es importante ver qué pensarán los votantes potenciales de Vox y del Partido Popular tras una línea de meses y meses de dureza en la oposición, virando ahora hacia un no claro a quien presenta una moción de censura ante ese gobierno criminal, dictatorial y todos los apelativos que ha ido soltando en los últimos meses Dirigente del Partido Popular, como la propia Catán de Toledo, Cuca Gamarra, sustituirá sustituir a de Toledo o el propio Pablo Casado.
0: Eso es, porque yo creo que en el discurso de, de Pablo Casado, la vuelta al centro, al menos en la forma, si no sé si en el fondo, ha gustado, digamos, a ese sector moderado, ese sector centro de centro izquierda, etcétera. Digamos que han sido los propios, no los votantes potenciales del Partido Popular, los que se alegran en gran medida de, de este giro a la a la moderación de Pablo Casado, vamos a ver lo que si los votantes, los votantes del Partido Popular leen este discurso de tal manera como hace la mayoría de la sociedad. Pero claro, este es que lo que decimos, este que es un mero discurso, este que eh, han cambiado la forma, pero no el fondo. Entonces a ver, vamos a ver si esto se simbolizará o al menos se materializará en cambios en los gobiernos autonómicos donde el Partido Popular subsiste gracias a Vox. Por lo tanto, mucho discurso de centro-derecha, mucho discurso de renegar de Vox, de renegar de esa derecha faltona, xenófoba, machista y antieuropea, pero si al final pactas y gobiernas con ellos, las palabras se las lleva el tiento, en mi opinión.
1: Sí, también, Ángel, de ver los efectos que puede tener estas palabras en dos vertientes. Por un lado, dentro del espacio de la derecha, donde por lo que hemos visto esta mañana se está viviendo una especie de guerra civil, donde por un lado Pedro Jota, ABC y El Mundo están apoyando más a Pablo Casado, pero por otro lado, Girauta, Rosa Díez, incluso Federico Jiménez Los Santos, que ha dedicado unas palabras muy duras a Pablo Casado comparándolo con el director, con el fundador de, de ribatasuna Vemos en qué acaba todo eso y, por otro lado, veremos qué ocurre en las relaciones entre PP y PSOE porque parece ser que va a haber más cercanía y más sintonía tras, por un lado, el discurso de Pablo Casado y por el otro, Pedro Sánchez, anunciar que retira esa reforma de, del Poder Judicial tan polémica y que realmente yo considero que también es una noticia positiva, es que se retire.
0: Sí, yo creo que no sé si estarán de acuerdo conmigo, que al final yo creo que este cambio de forma, este cambio de discurso por parte del Partido Popular y, dejamos, y al menos dejar de lado oh, en un mero discurso ese extremismo es porque han, han asumido desde la fila del Partido Popular que, hay, que la legislatura, que la coalición es estable y que, y que evidentemente un discurso en confrontación, en odio, en revanchismo, en insulto, Realmente no es alternativa y por lo tanto yo creo que en, esa, en el fondo han asumido que el gobierno es estable, que hay legislatura y que hay que cambiar la estrategia para poder ser presidenciables de aquí a cuatro años, no sé.
1: Sí, yo creo también que es una estrategia interesante porque han conseguido quizás perder en el corto, lo que comentamos que es un discurso que a los potenciales votantes de Pepe y Vox veremos cómo les ha sentado eh, lo que se ha comentar con Trump que causaba mucho desagrado eh, los votantes liberales y de centro, pero entusiasmaba a los votantes de la derecha y de la extrema derecha. Pero en cambio, si el Partido Popular aspira a lo que tú comentas, a ser presidenciable, sobre todo a la figura de Pablo Casado, eh, de aquí a cuatro años, pues está claro que ahora mismo deberían de perder y aceptar esa pérdida en corto para poder ganar en largo plazo.
0: Eso eso o sea, yo creo que al final, por ejemplo, eh, si. Si se reafirma, se, se afirma esa, esa vuelta al centro del Partido Popular, veremos hasta, do, cuán, hasta dónde llega. Eh, el que lo tiene crudo, creo que es Ciudadanos. Es decir, eh, afirmando llamaba la unidad, a hacer acuerdos moderados y útiles, pero claro, Ciudadanos, si el Partido Popular ocupa esa posición de centro, ¿qué le queda a Ciudadanos? Es decir. Es que es difícil y complejo, yo creo, esa situación esa, la situación para Ciudadanos. Creo que es el que sale perdiendo dentro del arco parlamentario de la derecha.
1: Sí, comparto esta opinión, Ángel, porque además el problema también que está teniendo Ciudadanos es que sus varones autonómicos parecen más estar buscando su supervivencia cuando Ciudadanos desaparezca que la continuidad del partido. Por ejemplo, en Andalucía hemos tenido a Juan Marín esta mañana en un desayuno comentando abiertamente que él quiere ser el puente entre Vox y, y PP. Entonces. De acuerdo a los rumores que corrían En Andalucía en las últimas semanas Quizás su varón autonómico andaluz Está más preocupado de poder ingresar En las filas del PP próximamente A que su partido tenga recorrido
0: Sí, yo creo que al final Eso es un problema ¿eh? o sea. Y hablemos o sea, del gobierno ¿Cómo el gobierno sale reforzado De, de, esta, de esta moción? Yo creo que eh, creo que sale reforzado, que es un trámite digamos, un mero trámite que la verdad es que nos ha dado dos días de debate de espectáculo, de ese siguiente trágico que es la historia parlamentaria española pero creo que al final Pablo Iglesias, Pedro Sánchez saben, reforzados, ha sido fácil enfrentarse a la extrema derecha siempre es fácil en ese sentido, para la izquierda se siente incómodo y por lo tanto yo creo que aquí no, o sea digamos que aquí, lo que estamos hablando todo el rato, la cuestión importante es eh, se trataba en la derecha. El gobierno, pues, sin más, ¿no?
1: Bueno, pero yo creo que el gobierno ha aprovechado bien esta oportunidad de volver a reafirmar su apoyo de, de la moción de censura de Pedro Sánchez y posteriormente los apoyos conseguidos para la investidura de Pedro Sánchez. Y además de mostrar una cierta simpatía y conciliaridad entre, por un lado, el propio gobierno. La sintonía que hemos visto entre PSOE y Podemos cada vez parece más manifiesta. Y por otro lado, esa cierta, aunque a veces durante el estado de alarma en los meses de pandemia, hemos visto mucha crispación entre los nacionalistas y el gobierno, parece que tener al enemigo tan, tan cerca, el ver a la amenaza de Vox, con lo que tú comentas, parece que une, que une a la fuerza democrática de este país.
0: Y hablando, sí, yo creo que sí, o sea, respecto a, creo que esta moción de censura, eh, una extrema derecha fuerte, radical, es lo que más une... A, al gobierno de coalición, ¿no? un enemigo común. Y hablando, digamos, del protagonista en, 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 en cierta manera que fue ayer, que era el candidato a la presidencia, Santiago Abascal bueno, yo creo que los diputados de voz, el propio Santiago Abascal, pues han estado allí, han pasado por allí y por poco tiempo pues han trabajado no. Eh, y creo que el discurso de Santiago Abascal no sé si estará de acuerdo conmigo, ha sido un discurso, pues, alejado de la realidad se hablaba de China, de la Unión Soviética, de los comunistas de, de Hitler, es que cuando tú sacas un discurso a Hitler ya lo has perdido todo y se le veía pues nervioso, sudoroso bloqueado mm. yo creo que Santiago Abascal el Vox, pretendía presentar esta moción de censura para desplocar a los partidos políticos y los que han salido descolocados de esta moción de censura han sido ellos principalmente por el cambio de discurso del Partido Popular
1: sí vamos Ángel, la prueba del fracaso de Abascal es que todo el mundo quería medirse ayer con él, todo, todos los políticos, los líderes de cada una de las formaciones querían enfrentarse a él porque era un rival bastante débil y bastante debilitado. Yo creo que para presentar una moción de censura ya no solo hay que tener un nivel de oratoria y un nivel político bastante alto, sino un nivel físico. Y yo personalmente a Santiago Abascal lo vi muy cansado. Creo que su mejor discurso y su mejor intervención fue la que presentó en primera instancia, donde intentó colocar varios silbatos del perro, intentó llamar a determinados Ámbito de la población, determinados charges concreto cuando pelaba a la línea de la concepción, determinadas menciones a esas que ellos hablan de esto con los multiculturales, a los barrios donde quizás haya más conflictos actualmente, pero en la réplica hemos visto un nivel bastante bajo y vamos, la prueba de eso yo creo que es que todo el mundo intentaba hacer que se enfrentara y el que tuviera ese duelo dialéctico con Santiago Bascal. Sí, sí, yo creo que a vos. O sea, no, no voy a equiparar las la,
0: eh, la, la situación de Vox con Podemos, pero creo que Vox ha tenido un ascenso muy, muy fuerte, muy ligado pues, a una coyuntura potenciada pues, por crisis económica, desigualdad social, afuera del nacionalismo, de la cuestión patriótica. Y claro, a continuación de este auge, yo creo que tocan techo en cierta manera. Y a partir de ahora, no sé si, si veremos un progresivo declive, porque realmente Vox. Santiago Abascal y toda su formación ha quedado caricaturizada en esta moción de censura. Un poco como ridícula, fuera, de, fuera del debate público. O sea, Vox está a, al virus chino y España, a cambio, toda la ciudadanía española está luchando contra el virus. En ese sentido, ¿no? En contexto pandémico.
1: Sí, Ángel, yo creo que se unen dos factores de peso. Por un lado, el presentar una moción de censura en usar los recursos institucionales durante 48 horas. Para lo que se sabía de antemano que era un fracaso, que se está utilizando simplemente para aumentar la audiencia mediática de Vox. Y por otro lado, que cuando se presentamos en censura, algo que hay que valorar: ¿me renta más la exposición mediática o me renta más la derrota? Cuando presentamos en censura para perderla, también tienes que ver que el electorado va a percibir como un perdedor, como un fracasado. Aunque tu electorado pueda valorar ese intento pero gran parte de la, de la audiencia y de, del público se ha percibido como alguien que ha perdido esta moción. Entonces no sé hasta qué punto, si pudieran Santiago Bascal y Vox retroceder en el tiempo o venir a presentar esta moción de censura.
0: Eso, o sea, además ha, ha sido la moción de censura con menos apoyos en la democracia. No sé cuál era su estrategia para qué se presentaba, pero creo que no ha hecho ningún favor a España. Quizás el, mero, el mejor favor ha sido pues pues que ha habido como un, como un cambio en la posición del Partido Popular y de Ciudadanos que eran realmente, porque cuando aquí hablamos de es que hay que aislar a Vox, es que hay que poner un cordón sanitario a Vox a ver, ese cordón sanitario han de ponerle aquellas fuerzas que amparan y que dan voz, pues gobiernos y puestos a, las, a los machistas xenófobos de Vox entonces yo creo que, en cierta manera, esta moción ha servido para que haya un cambio en eso es decir, el Partido Popular que ha sido eh, la casa incluso de muchos dirigentes de, de Vox durante mucho tiempo ha cambiado su discurso y esta emoción sirve para aislar al menos o iniciar un por, por posible aislamiento de Vox no sé hasta dónde llegará Vox, claro aquí hay un aislamiento hay un, una, una, se deja a Vox solo pero en las formas, en el fondo a ver, a ver lo que ocurre, eso es mi máxima preocupación creo. Sí,
1: ayer Pablo Casado en su discurso inicia constantemente en el nosotros no es que no seamos como vosotros porque no podemos, es que no queremos ser como vosotros denigrando la, la posición de Vox y señalando su nacionalpopulismo, su ultraliberalismo, su autoritarismo, determinados puntos que la mayoría de la población sí. conocíamos desde hace dos años, pero parece que Pablo Casado no ha querido valorar hasta ahora. Y a mí lo que me resulta más, ahorita, más importante, Ángel Perdón, es que sí, sí, la, sí. las medidas de, de Vox con las que presiona para aprobar los presupuestos la Comunidad de Madrid en Andalucía, que es un caso que conozco más cercano, se endurezcan. Es decir, que aumenten sus exigencias para aprobar sus presupuestos debido a las palabras de Pablo Casado, con lo que entonces al final veríamos una especie de efecto boomerang que terminaría perjudicando a los ciudadanos más débiles, en este caso lo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular de Ciudadanos con el apoyo externo de Vox.
0: Sí, eso es, o sea, yo creo que al final eh, esto puede servir como un revanchismo, un enfado por parte de Vox, Vox se enfada y Vox se pone más duro en sus exigencias en Andalucía y en Madrid, aunque tiene la llave del gobierno, incluso en ayuntamientos tan importantes como el de la propia ciudad de Madrid. Yo creo que también, no sé en qué sentido, porque yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? De que el, el discurso de, de Pablo Casado, y estamos hablando todo el rato de Pablo Casado, pero pues es que realmente era donde estaba la fecha de este debate. Eh, eh, pues ha habido un cambio, pero yo creo que también hay que entender la propia dinámica interna del Partido Popular. En el Partido Popular conviven de determinadas familias ideológicas, desde el centro-derecha hasta pues, los más extremistas, ¿no? Y creo que. Eh, ¿Este discurso de, de Pablo Casado también responde a ese equilibrio dentro del propio Partido Popular?
1: Mm, sí, apuntaba la, la consultora Ana Salazar, directora de edu una consultora aquí en Andalucía, que a la interna Pablo Casado será reforzado. Y yo creo que a la externa aún no lo sabemos, por lo que comentábamos de que quizás este discurso ya ha gustado a la gente que nunca jamás votará el Partido Popular. Pero a la interna creo que sí Pablo Casado puede ser reforzado al marcar, por fin, después de dos años donde se ha hablado tanto de él como una de Esperanza Aguirre, del pasado del Partido Popular un discurso propio ayer venimos a un político en un discurso que a mí me parece, yo creo que el de la mayoría fue un discurso excepcional, el mejor que ha hecho Pablo Casado de que es parlamentario consiguió hablar por él mismo, no parecer estar siendo una marioneta diciendo las palabras de otro y yo creo que a la interna lo que tú comentabas de la familia del Partido Popular la mayoría va a estar contenta con lo que ha hecho Pablo Casado porque por fin tiene una oposición propia, después de meses de bandazos meses incluso años de acercarse a Vox, de alejarse, de después acercarse, de volver a alejarse. Parece que por fin el Partido Popular ha dicho, mira, sí, vamos a editar los votos de Vox de manera extensa. Pero nosotros somos el Partido Popular y ustedes sois Vox.
0: Eso es. Yo creo que Pablo Casado ha hecho el discurso, para muchos analistas también lo plantean así, como el discurso más importante desde las primarias del Partido Popular. Y para acabar, eh, como reflexión final en... Como mi reflexión familiar, yo, eh, final creo que es que la situación de España, la situación en el contexto actual, yo creo que no, no permite más esperpentos. Yo creo eh, que, que esta moción de censura ha sido otro episodio más de ese sainete trágico que es la historia de España. Y te digamos que la patata caliente está en el tejado del Partido Popular, porque Pablo Casado tiene que pensar que, que es, no se puede ser Salvini y Merkel en la misma semana. Y estos giros, estos cambios ideológicos tan volátiles creo que pueden descolver al electorado y al final puede parecer como que más que tener una ideología sólida te mueves por los vientos coyunturales.
1: Sí Ángel, yo comparto contigo, veremos si el Titanic que el Partido Popular es capaz de virar antes del iceberg y si la, la ciudadanía sí lo valora, aunque sí creo que tendríamos que estar de enhorabuena porque después de meses y meses, durante que cada sesión parlamentaria la democracia española, las instituciones parecían más deterioradas, parece que por una vez la democracia española y la institución más representativa que es el Congreso de los Diputados salen reforzadas tras horas y horas de debate. Yo creo que es una noticia que, que todos los demócratas deberíamos de celebrar.
0: Pues eso, pues muchas gracias Dani por este análisis. Gracias Ángel la por la invitación. Y espero, y espero vernos hasta Un abrazo, pronto. Hasta luego. Hasta luego.